Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это «Бутик Политик». Сегодня 27 мая года 2022 четверг. Последний рабочий день для программы «Бутик Политик» сегодня. Поэтому мы должны подвести итоги этой недели каким-то образом. И так удачно сложилось, в плане программы удачно, я имею в виду, что ответ был вчера получен, американский, на российские требования по безопасности. Мы обсудим результаты того, что, в принципе, всеми ожидалось. Какие есть... Какие есть здесь определенные вопросы, проблемы, как это все теперь будет выглядеть дальше. Потому как есть еще и развитие, это будет наша первая часть. Вторая часть, новая страница взаимоотношений Евросоюза и Китая началась сегодня. Это противостояние между Литвой и Китаем. Я расскажу, по какой причине. В итоге выливается, скорее всего, в глобальный в глобальное торговое противостояние между Евросоюзом и Китаем, потому что юридические механизмы этого запущены. Вот примерно... Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347 если у вас будут возникать вопросы. Я постараюсь на них в прямом уже эфире отвечать. Все, кто в прямом эфире меня слушает, мне прямо Филадельфия. Application iHunt, Application Race Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, и я мне буду отвечать уже в следующих передачах. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, моменты того, что в итоге произошло, и того ответа, который в итоге был получен, я имею в виду, они стали, потихонечку начинают утекать. Американцы просили, мы просили российскую сторону никоим образом не публиковать это. Поэтому, скорее всего, российская сторона сама публиковать не будет. Он, как сказал Лавров, вы уже, я думаю, слышали это в новостях, рано или поздно все равно документ утечет, потому как он был представлен украинской стороне, до того, как он был представлен российской стороне. И есть два ответа, есть один ответ от Соединенных Штатов, есть один другой ответ от НАТО. По всем тем моментам, где были переговоры на прошлой неделе, по всем этим моментам, по российским предложениям по безопасности или требованиям, давайте их так назовем, потому что это был ультиматум, скорее, а по всем ответ получен. В этом ответе, давайте сначала непосредственно об этом ответе поговорим, в нем главное, все отметили сразу, что главное требование России, чтобы НАТО не двигалось на восток и не принимало себя новых членов, и не размещало на территории бывших республик свою военную инфраструктуру, грубо, не осваивало военным способом территории, а ответ негативный, потому как это требование России не будет удовлетворено, исходя из предыдущего раунда переговоров, что означает как бы... Ну, по большому счету, заранее это было понятно многим уже, и, и уверен я тоже, что российская сторона, когда эти заявления все делала, и с этим письмом в Америку обращалась к американцам, к нам, это было тоже понятно, что, скорее всего, наверняка это ноу да, как у нас тут говорят, что есть моменты, по которым Соединенные Штаты не готовы, не могут идти на компромисс. Ну и, опять же, эксперты отмечают, что в любом случае, например, такой момент, что новые члены не могут заходить, означает, что нужно изменить устав НАТО, например, более после того, как он будет изменен, нужно провести ратификацию этого устава у всех 30 членов военного блока, да, в их парламентах. Можете представить, сколько бы времени это заняло все, и не давало бы никаких юридических гарантий, до того, как это все было ратифицировано у всех, у всех членов 30 этой военной организации. Поэтому э, было Кремлю понятно изначально. Скорее всего, да, мы сейчас фантазируем, спекулируем. Скорее всего, изначально было понятно Кремлю, что есть некоторые моменты, по которым ответ будет стабильно нет. А, 
И тогда возникает легитимный вопрос, правильно, самый главный. А зачем вообще-то все это было начинать, если дипломатическую, по крайней мере, раунд всего этого начинать, если изначально было понятно, что ответ на эти вопросы будет нет. То есть, ну, было ясно. Были же консультации, говорил Байден с Путиным. Помните, хорошую хронологию всего это дело восстановить. Разговаривал Байден с Путиным, разговаривал Лавров с Блинкиным, потом опять разговаривал Байден с Путиным, потом разговаривал э, Рябков с Венди Шерман, да, первым замом госсекретаря. Потом опять разговаривал Лавров с Блинкиным. Потом начались переговоры на уровне... Э, да, ну и были переговоры Россия-НАТО, были переговоры по линии АБСЕ, и опять потом разговаривал Лавров с Блинкиным. И на всех этих подтамах было понятно, что ответ нет. И вся риторика говорила, что ответ нет. И уже как бы понятно было, тогда, тогда с какой целью продолжаются разговоры о таком-либо дипломатическом варианте. Значит, мы теперь должны тогда попытаться проанализировать тогда позицию Кремля в принципе. Если изначально было понятно, что нет, нет, ответ нет, то зачем же для чего все это делается? Да, это главный слон, как бы, да, главный вопрос, который для меня существует, сейчас стоит. Должны быть какие-то э, логичные объяснения того, что Кремль делает. Помимо обычного стандартного объяснения, что Путин э, царь нагнетания, помимо этого момента. Это и так понятно. Но есть еще какие-то определенные рациональные должны быть вещи, да, это нагнетание должно к чему-то привести. Да, наша задача на самом деле понять, к чему, для какой цели все это нагнетание происходит. Это первый момент. А второй момент, в этом ответе я имею в виду, второй момент, что предлагаются определенные вещи, которые, да, можно обсуждать. Можно обсуждать, и тут НАТО пытается, Америка, то есть Америка. НАТО же это подвассальная структура. А есть определенные вещи, которые, да, можно обсуждать по американскому понятию, и традиционно наша страна пытается подменить одно другим, пытается, как бы, э, ну, она везет себя, понимаете, везет себя как с туземцами, да, представляете, корабль э, конкистадоров прибывает в Центральную Америку, говорит, в Гондурас, например, да, почему Гондурас, потому что там сегодня Камала Харриса, там идет инаугурация президента нового, поэтому так на слуху, поэтому Гондурас, например, да, туда, Прибывая, туда прибывает корабль конкистадоров, каравелла, выходят ребята, видят туземцев и начинают с ними торговать с туземцами. Говорят, нам нужно ваше золото, и золото для вас имеет какую-то сакральную ценность, а для нас это чистые деньги. Поэтому давайте, значит, мы вам дадим вот немножко бусов таких-то и вот такие бусы. А те говорят, нет, мы хотим вот такие бусы. Или мы хотим вот огнестрельное оружие от вас получить, потому что нам нужно, что это у вас за человек на двухголовые чудовища скачут, да, они когда лошади увидели, они же так думали, правильно? Да еще стреляют из аркибуз. Вот, мы хотим аркибузу. Они говорят, аркибузу мы вам не можем дать, потому что э, ваши боги не разрешают. Начинают всякую ахинею говорить. Но вот такие бусы можем, или вот это зеркальце. Это примерно то, как тебя американцы сейчас ведут с русскими, на мой взгляд. То есть, главное ваше требование никак не может быть удовлетворено. Это невозможно. Ну, потому что... И, 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 и обычно аргумент приводится из какого-то другого мира, из другой вселенной. Ну, потому что что это вообще такое? Кто это? Какие могут быть сферы влияния? Какое могут быть... Э, у вас есть, может, какие-то там легитимные консенс, легитимные озабоченности относительно вашей безопасности? Но мы их готовы как бы рассматривать в контексте озабоченности. Давайте тогда мы разрешим вам инспекции наших э, э, ракет средней дальности, разрешим вам... Э, ну, естественно, на взаимной основе, то есть вы должны решить инспекции ваших всяческих сайтов. Вот, давайте мы будем друг друга лучше информировать. Поставим телефон с красной кнопкой, чтобы можно было сразу в Брюссель позвонить из Кремля, например, сказать, ребят, вы что там делаете? И, то есть, по примеру, разрешения Карибского кризиса, появились прямые линии связи между Москвой и Вашингтоном тогда, в 62 году. То есть, как бы, нормальный момент, с нашей точки зрения. Но, опять же, 
главный это вопрос совсем не это, не то, что мы не хотим, не то, что русские не хотят, чтобы и мы не хотим довести до войны. Понятно, эта война, как бы она не может быть выиграна. Вот. И русские не хотят тоже, в принципе, применять хард право, потому что это как бы фол последней надежды. Понятно, это не нужно делать. Соответственно, желательно не делать. Есть многие последствия, в том числе экономические, которые могут это привести негативно. Конечно, не должен все объяснять. Поэтому нужно как бы главный вопрос решать. А главный вопрос не решается. Ну, и, кстати, Кремль в ответе на... В реакции Кремля на вот этот ответ, который вчера был получен. Песков говорит, что мало поводов для оптимизма. Но там ребят дипломатично изъясняются. Но, в принципе-то, ответ конкретно по самым главным требованиям отрицательный. При этом необходимость диалога подчеркивается и в кремлевской реакции. Тоже диалога о чем? Мне не совсем понятно здесь. То есть, если продолжать диалог по главным требованиям, то как бы это бессмысленно продолжать диалог по главному требованию, если официальный письменный ответ, что нет, это ваши требования, это большое ногу, мы не можем это даже обсуждать. Это, в принципе, то, что они изначально сказали. Тогда к чему вся эта... Э, то есть кто-то здесь тогда, получается, затягивает время, вопрос какой цели. Да? Ну, допустим, люди думают, кстати, на Украине эксперты, в Украине эксперты многие говорят, что на самом деле пока идут переговоры, войны не будет. Это... Скорее всего так, но это только скорее всего так, никто же не знает на самом деле, что в планах, какие планы, и на самом деле, когда, на мой взгляд, наоборот, очень тревожный момент, когда сторона получает отрицательный ответ, и при этом обе стороны продолжают говорить о том, что есть возможность для диалога, то, скорее всего, одна сторона будет думать о том, что она таким образом может тянуть время, а другая сторона может на самом деле думать о том, что она ведет те переговоры, чтобы отвлекать внимание. Да, и вот, например, главная новость сегодняшнего дня, которая прошла, что Россия двинула к границе туда, где уже большая группировка войск находится, медици... разведка американская сообщила, что Россия туда двинула медицинские подразделения, без которых нельзя начинать никаких военных действий. Опять же, говорят эксперты, сам факт того, что Россия двинула туда медицинские подразделения, никоим образом не, не означает, что война обязательно начнется, но без этих медицинских подразделений война начаться не может. Это может означать несколько вещей. Да, давайте, теперь давайте будем немножко фантазировать, додумать здесь, думать. С одной стороны, это может означать, что просто, ну, еще не все, как бы, карты, не все еще ставки, как бы, сделаны, да, то есть еще можно поднимать немножечко, да, как в покере, да, надо еще, можно еще поднять, можно еще дабл-даун, можно еще, вот, есть много разных тонких деталей в эскалации, еще не все предвоенные моменты сделаны, которые, то есть можно еще немножечко в этой Game of Chicken, а это сейчас Game of Chicken на самом деле, или как по-английски называется еще Brickmanship, то есть попытка, ну, когда вы на машине в лоб-лоб в другой машине едете, не дай бог, и кто первый свернет, это вот тот самый момент, и в этом еще, еще есть достаточно большое расстояние, еще можно попытаться еще нажать газ, на газ, да, еще можно включить лобовую фару, например, э, или стробоскоп, например, да, можно включить еще, чтобы он мигал, у человека, который едет вам навстречу, не было, было желание отвернуть как можно быстрее, то есть много чего еще можно сделать, и вот эта вот отправка медицинских подразделений, это просто такой момент, да, что вот медицинские подразделения отправляют. Это один момент. И то есть на самом деле за этим не стоит ничего. И, кстати, американцы и европейцы, я хотел это сказать, разделяются в оценках рисков непосредственно вторжения. Американцы уверены, мы уверены, что вторжение в той или иной форме произойдет. Кстати, Байден это озвучил несколько раз уже. Он же не всегда 
не присутствует. Иногда он присутствует. И вот и на одной из пресс-конференций он да, так и озвучил, что ну даже там Путин был скандал. Насколько вопрос, насколько Путин вторгнется, сильно вторгнется или чуть-чуть, и потом нужно давать пояснение. Потому что если чуть-чуть, типа, то реакция Запада может быть не такой единодушной, санкции могут быть не такие всеобъемлющие, могут быть санкциями из ада только наполовину, например. Допустим, возможно, да, то есть он как бы, наша, наша оценка американских экспертов, она сводится к тому, что вряд ли бы Путин затеял все это для того, чтобы просто побряться оружием. Да, на самом деле у него есть определенные цели. Какие цели? Эти цели у него непосредственно в том, чтобы либо, то есть это вин-вин для него с точки зрения политической военной, да, либо он добьется без крови того, что он должен добиться, как он воспринимает российский национальный интерес, либо это будет сделано военным путем, потому как война есть продолжение экономики, продолжение политики другим способом, да, концентрировано. Соответственно, и это американская оценка, что, скорее всего, в той или иной форме от сейчас до следующих, в течение следующих двух недель потенциально военный конфликт возможен. Ну и опять же, там в пользу этого варианта говорит то, что Олимпиада приближается. И Олимпийские игры – это как бы такой знак, на самом деле, в то время, когда, по идее, в то время, когда, по идее, должно отсутствовать, э, то время, когда, по идее, должно отсутствовать... Э, Военные конфликты на земле, есть, по-моему, даже резолюция по этому поводу стандартная, то сейчас этот номер не происходит и уже давно не происходит, поэтому вполне возможно, вполне возможно, что военный конфликт, как и в предыдущей Олимпиаде, как в Олимпиаде 8 года, как и во время Олимпиады 14 года, может потихонечку начать развиваться, что, конечно, является нежелательным путем. Теперь, это момент мы сказали. Относительно того, что конкретно возможно да, в ближайшее время, мы еще к этому моменту вернемся. Теперь э, эксперты говорят, ну, много же проблем возникает. Потому что если да, война, если да, все-таки война, то тогда э, Европа нервничает, и Европа нервничает очень сильно, активно. Э, Европа обращается к Соединенным Штатам с просьбой помочь в поисках альтернативных источников энергии, да, простите, альтернативных поставщиков энергии. А это странно немного, потому как, ну, уже ситуации были, вот последние два с половиной месяца показали, что все, правда, очень плохо, и альтернативы-то нету, есть только 40%, и этому будет посвящено, посвящен визит 7 февраля Олафа Шульца, нового федерального канцлера немецкого, в Вашингтон, в Белом доме, они будут с Байденом общаться по этому поводу, и понятно, что ни союзников согласия здесь нет, потому что к американской экономике, честно говоря, пока по барабану все, что происходит в Европе, в большом счете, да, Америка может себе позволить такую аллу в позицию, немножко отстраненную, а Германия, как мы понимаем, такую позицию себе позволить не может, потому что для Германии это, ну, такой немножечко, не суисайд, но близко к этому, экономически. А 40% европейского, как бы, сырья, европейского топлива приходит из России, поэтому как-то это заменить, мы уже это касались вопроса, что бы там Вашингтон не рассказывал, какие бы активными поездками они не занимались, кого бы они не пытались в это дело подключить. Топливный рынок, а, не терпит суеты, Б имеет такую логистику, в которой быстрые движения практически невозможны. Давайте скажем правду. Поэтому все это разговоры сказочные. Это все сказочники, которые расскажут, что вот сейчас быстро Катер поставит на европейский рынок сейчас-сейчас такое количество жиженного газа, что он сможет в случае, если Россия прекратит поставки, все вопросы решить. Но надо помнить при этом, что германские хранилища там заполнены на 45%. Зима впереди еще долгая, скорее всего. Ну, как минимум месяц. И опять же, тут тоже надо понимать, что вся игра усиливается с путинской стороны именно тем, что еще есть месяц, вот этот, да. А потом этот аргумент насчет отопления, как бы, он не будет настолько сильным. 
Пока этот аргумент действует, пока холодно, пока зима. А потом, когда закончится зима, это будет значительно сложнее это использовать как дополнительный момент, который нагнетает. А мы опять же возвращаемся к тому, что Путин царь нагнетания. Суспенс, да, king of suspense. Поэтому здесь это все безумно интересно, с одной стороны, чисто теоретической точки зрения академической, на всем этим наблюдать, потому что это игра, и за игрой всегда приятно наблюдать. Единственный вопрос, что как бы, чтобы эта игра в итоге не превратилась в пролитие крови большое и в огромные проблемы для двух братских народов, что, конечно, абсолютно... И, кстати, попутно с этим, что интересно, в Министерственных дел публично сделали заявление, что, в принципе, это инконсивабл, нельзя себе представить, что Россия начнет какое-то военное действие против украинского народа. Это... То есть отсюда варианты... Давайте уже к этим вариантам перейдем, потому что это как бы важный момент. Хотелось бы успеть об этом сказать тоже. Ведь никто на самом деле, все, что происходило последние 7 лет, 8 лет почти, да, никто это не сбрасывал со счетов. Факт гибридной войны же он никуда не делся. И понятно, что доминские переговоры, то есть переговоры в нормандском формате, которые вчера приходили, проходили, а вчера был день большой дипломатии, от него никуда никак фактически нельзя было скрыться, везде все разговаривали, все обсуждали эти письма. Ну и а попутно при этом в Париже встречались, встречались политические советники нормандской четверки, в этом формате происходило все, немцы, французы, русские, украинцы, Ермак был, Козак был, и от Германии и Франции были представители. И я так понимаю, что исходя из того, что стороны по данной пресс-конференции говорили, никакого особого прогресса здесь нет. Но опять же эксперты с нашей стороны, американские, отмечают, что подобные переговоры, если они в итоге дадут какое-то движение вперед, могут дать э, всем здесь возможность сохранить лицо. Да? И Франция конкретно, вот э, завтра будет Бахрон с Путиным, скорее всего, по телефону разговаривать. Опять же, у французов есть больше фейвор с русской стороны, потому что Франция и Россия традиционно имеют особые отношения, и Путин не захочет с Макроном, как, то есть, скорее всего, захочет с Макроном говорить более-менее нормально, да, по крайней мере. Ну, опять же, это тоже все, все возможности есть. И это пока все диалог, это хорошо. Диалог это хорошо, потому что, когда, по крайней мере, пока идет диалог между первыми лицами, военного конфликта явно не начнется. То есть, что тут можно сделать? Опять же, сам по себе Минск-2, он на самом деле настолько противоречивый внутри, там столько всяких есть взаимоисключающих вещей, стороны могут трактовать эти положения, их порядок, их имплементация, как они хотят. Да, С одной стороны, там говорится, что, ребят, на самом деле у нас... Вы сначала должны обеспечить нам доступ к границе, говорят украинцы и русские. Русские говорят, нет, ребят, сначала выборы э, в регионах, а потом граница. Украинцы говорят, нет, сначала граница, потом выборы. Э, так это и, и пункт, кстати, о изменении политического устройства Украины, он 13 -е. До этого есть еще 10, там, 11, ну, 11 а еще до этого есть 10 пунктов, которые надо исполнить, в том числе и передача контроля над границей нам. Что, в принципе, тоже, я так понимаю, достаточно логичный аргумент. И понятно, что стороны не двигаются. И плюс, э, с самого начала, под, те, кто подписал Минс-2, они как бы, пошли на такой момент. Сейчас в современной, в современной конструкции политического истеблишмента Украины и консенсуса, да, который существует вокруг Зеленского, между Зеленским и Радой, между, короче, в сегодняшнем политическом истеблишменте Украины, понятно, что как бы, Минс-2 – это ноу-гоу. No и попытаться... Зеленскому сейчас провести этот, заставить этот Минс-2 исполняться по российской трактовке, будет расценен в Украине как измена государства, измена народу. И это проблематично для Зеленского, это тоже политическое самоубийство. То есть тут есть определенные моменты. Мы этого касались тоже в предыдущих программах достаточно много уже раз. Поэтому здесь сейчас не нужно это повторять. Вопрос, что как бы, если кто-то из экспертов считает, что теоретически этот момент... Э 
снижение напряжения, как переговоры в нормандском формате, рабочий, мне представляется, что на самом деле не особо он рабочий. Поэтому это оставляет нас, опять же, в том же самом квадрате, в котором мы все это начинали. Только что есть разница между тем, что было, допустим, год назад, и тем, что происходит сейчас. Сейчас есть, да, правда, больше 100 тысяч войск на границе. Есть определенное количество украинских войск с другой стороны. Я не знаю, сколько. Русские говорят, что тоже не меньше 120 тысяч. Нет, так. Естественно, что в информационной войне стороны обвиняют друг друга в прямой, в прямой подготовке к конфликту. И со стороны Донецка и Луганска звучат определенные вещи относительно того, что Украина готовится к вторжению на территорию Донецкой и Луганских республик, самопровозглашенных. Это все происходит тоже. И опять же, претекстов да, для того, чтобы это не была агрессия, и, скорее всего, прямое вторжение э, может, по идее, ведь и не быть на, на, в планах российского президента. Вполне возможно. Для чего все это делается? Для того, чтобы, может быть... Да, давайте с другой стороны тоже можно посмотреть. Да, для того, чтобы украинскую сторону попытаться от... Учитывая, что уровень поддержки Зеленского в нации сейчас очень низкий, и теоретически война могла бы поднять ему рейтинг, например, да, рассуждаем, фантазируем, теоретически, то, может быть, такое количество войск на границе, как бы оно на самом деле рассчитано на то, чтобы у Зеленского не возникало даже мысли попытаться пойти на Донецк и Луганск, тем самым, Проиграть, потому что война выигранным явно не будет, это пытаются российские войска ему своим присутствием там с севера объяснять. С другой стороны, те призывы, которые сейчас идут в Донецке, от страны партии «Единая Россия», например, не в Донецке, а в Москве, простите, страны партии «Единая Россия» о том, что нужно поставлять оружие в Донецк и Луганск, больше оружия, раз НАТО поставляет Украине, почему бы не поставлять, потому что на самом деле Минские соглашения говорят о прекращении поставок оружия, о прекращении эскалации, о прекращении огня, прекращения огня нету на самом деле, и опять же стороны друг друга в этом обвиняют. На заборе моча мы начинаем сначала, это происходит уже 8 лет, даже как бы грустно и стыдно терять на это время сейчас. То есть, к чему я все это говорю? К тому, что Вариантов-то военного развития много. Совсем не обязательно должно быть это прямое вторжение. Никто не отменял предыдущих гибридных сценариев, как бы, да, и их там нет, как бы оно же работает, да. Русских войск официально же нет на территории Донецкого Луганска. Кто есть? Добровольцы, волонтеры, отпускники, военные в отставке, военные в запасе, разные другие люди. Частные лица есть, да, как бы Испания 36 года показала, как это нужно делать, и с тех пор многие этим занимаются именно таким образом. То есть гибридная война, это, кстати, некоторые американские эксперты говорят, что, скорее всего, сценарий будет гибридный, скорее всего. Остальное уже на усмотрение, как бы, ну, опять же, президент Российской Федерации, по словам Пескова, взял сейчас время для того, чтобы оценить этот ответ и изучить возможность дальнейшего диалога, и пока пауза, опять же, Пауза это добавляет к подвешиванию всей этой ситуации. И в ситуации, когда такой накол есть, накол, накал такой есть, может быть, какие-то из сторон дадут немножко слабиночку сейчас. И тогда можно будет спокойно войска отвести, деэскалировать всю эту ситуацию. И достаточно, как бы тогда, тогда вот. Тогда будет понятно, для чего все это было сделано. Но на самом деле не совсем понятно, если изначально было ясно, что Америка ответить нет на гарантии, которые Россия от нее требует по безопасности то получается тогда, что на самом деле, так как Россия понимала, что такой будет ответ, значит, то, что она делает, на самом деле, это прямая подготовка к военному конфликту. И это, это, это то рассуждение, которое с точки зрения простого реализма, наверное, да, имеет право на существование, и раз так, стороны должны готовиться к неприятному сценарию. По крайней мере, так мне сейчас кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 27 мая год 2022. Это вторая часть передачи. Обещал вам сейчас 
рассказать о новом аспекте торговых диспьютов, торговых споров, которые начинают возникать. В данном случае это интересно, потому что это кейс такой в иллюстрации. Все знают, что есть определенная позиция Китая, я сейчас имею в виду торговый спор между Литвой и Китаем, который становится в итоге торговым спором между Евросоюзом и Китаем. И это важно, потому что именно сейчас, как никогда, важно понимать, что Китай и Евросоюз взаимозависимы очень сильно в этот момент, потому как есть у пандемии такие последствия, из которых выползать надо вместе. И Евросоюз является крупнейшим партнером Китайской Народной Республики. Как мы понимаем, Евросоюз, сингл-маркет, да, единый рынок Евросоюза, это более 600 миллионов человек. То есть это главное место, куда Китай в основном экспортирует. И понятно, что такие длительные серьезные противостояния, они могут, учитывая, опять же, американское давление и то, что Америка не стоит просто сбоку, а конкретно пытается в этом еще участвовать и говорить, все время подначивать Евросоюз, говорить, ребят, мы вас предупреждали, мы вас предупреждали, надо больше конфронтации, больше конфронтации, это, конечно же, для Китая э, все не очень хорошие знаки. Понятно, что позиция Китая относительно одного государства, э, единого Китая, она важна. И для непосредственно китайские национальные интересы, когда Тайвань открывает свои представительства, он старается их открывать под таким названием, которое напрямую не провоцирует Китай. Но в Литве, в Вильнюсе, было открыто представительство, в названии которого не Тайпэй было, а Тайвань. И это проблема, потому что тогда это выглядит так, как будто Тайвань независим с точки зрения Китая, и это для Китая неприемлемая ситуация. И тогда китайские ребята начали вводить определенные торговые ограничения против Литвы, причем не обнародуя эти ограничения. А по Европе, по законам Евросоюза подобные вещи невозможны. Никакие торговые диспьюты не могут ограничивать европейский экспорт в Китай. И так как Литва член Евросоюза, то... Господин Домбровский, кстати, как в данном случае очень удобно оказался вице-президент ИЮ, сказал, что мы пытались, как бы в режиме, мы пытались в режиме разговора bilateral, да, с китайской стороной эти вопросы все разрешить так, чтобы не приходилось китайцам прибегать никаким мерам санкциям, но в итоге эти разговоры, эти переговоры никакого добра не принесли, проблему не решили, поэтому мы запускаем официальный механизм торгового диспьюта от имени Евросоюза, мы подаем сейчас иск через Всемирную торговую организацию, давайте, ребят, занимаемся. Обычно подобные иски... Да, и, кстати, американцы, наш там, торговый представитель, US State Representative, Trade State Representative, Кэтрин Тай, она тоже сказала, что мы бы хотели бы участвовать в подобном разбирательстве и наблюдать, что происходит. Вот этот запрос официальный, по-моему, нашего торгопредельства американского был отправлен тоже в WTO, и, короче, механизм разрешения диспутов уже запущен. Обычно, кстати, подобные вещи, они длительные, очень много-много-много-много времени занимают. Но... Когда есть такой иск и есть такое разбирательство, хотя Китай отрицает, в принципе, что какие-то незаконные торговые практики были применены, какие-то дополнительные регуляции были применены к литовской стороне, тем не менее литовские компании, которые пытаются что-то привести в Китай, не могут этого сделать, да, потому как возникают разные задержки на таможнях, разные штуки возможны, и для этого как бы есть механизм да, всемирной торговой организации, чтобы это разрешать. Китай обычно следует правилам, которые всемирная торговая организация принимает и решением этого третейского суда следует. Соответственно, для китайского интереса будет этого суда непосредственно избежать да, подобных решений в свою пользу. Поэтому э, 
учитывая, что не всегда WTO берет сторону противников Китая, вот в последнем противостоянии с Америкой, там, по-моему, 150 миллионов долларов тарифов, вроде бы на китайскую сторону стала WTO, Всемирная торговая организация, то есть показывает, что, и учитывая, что Китай очень долго добивался членства Всемирной торговой организации, его потом получил, и поэтому, и он один из новых членов, поэтому он старается как бы соблюдать правила. Поэтому Китай, говорят эксперты, в данном случае постарается эти вопросы решить как можно быстрее, без того, чтобы в итоге ждать эти все годы, потому как понятно, что Евросоюз, раз он воспринимает эту проблему с Литвой как общую проблему всего Евросоюза, может в итоге начать какие-то вводить санкции с своей стороны в определенные торговые барьеры для китайских товаров, которые китайским товарам не нужны тоже. Это есть опасность в этом. И сегодня Китай не находится, на мой взгляд, в таком положении, я имею в виду с точки зрения торговли да, и экономики, чтобы тоже противостоять на две стороны. Да? Как Америка сегодня находится в ситуации, когда она может себе позволить противостояние и с Китаем, и с Россией, также Китай сегодня не находится с точки зрения экономической, по многим-многим позициям, в том числе последствия пандемии, всем последствиям пандемии, включая отсутствие рабочих рук и локдауны, которые постоянно заходят, и зила толеранс по отношению к ковиду паузы, фабрики и так далее, и так далее, короче, которые часто без людей оказываются из-за этого, производство приходится останавливать, ревестейт кризис определенный, там бабу надувается, много чего. И раз так, Китай сейчас не находится в той ситуации, в которой мог бы спокойно себе позволить торговое противостояние из США и с Евросоюзом. Это многовато, на мой взгляд, и это было бы стратегически неправильно, на мой взгляд, опять же. Поэтому я думаю, что Китай попытается сейчас эти теншины, то есть политические заявления могут быть очень громкими, но в итоге задача будет стоять такой, чтобы китайцев, у китайцев получилось э, предотвратить разгорание этого пожара. Мне так кажется. В общем, посмотрим, но сам по себе факт того, что это происходит. И это происходит с определенной американской поддержкой здесь, в данном случае, позиции Евросоюза. Это показывает, что теншенс, да, напряжение никуда не ушло, напряжение усиливается, и пока особого прогресса нету. Конфронтация пока правит миром. Это не очень хорошо, на мой взгляд. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в этой программе в понедельник. Хороших выходных, друзья. Бутик-политик Сказал, как обрезал